0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana Gonçalo Lobo Xavier, Diretor-Geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com uhum. o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Olha, eu diria que são as pessoas, as pessoas no sentido da, da sua educação, da sua formação, da sua requalificação. Parece-me que o desafio de estarmos com uma população a envelhecer, de termos uma perspectiva de perdermos 2 milhões de pessoas nos próximos 30 anos, bem sei que é um período de médio prazo. Mas eh, tudo, toda esta transformação na sociedade e toda esta, eh, tudo, todas as implicações, que as, estas alterações, que, as mudanças eh, climáticas, os processos de movimentação das pessoas dentro do país, para fora do país, tudo isto, eh, toda esta dimensão das pessoas é a que é, é questão capital eh, neste momento em Portugal, para mim.
0: Em relação ao, ao setor, em termos gerais, como é que qualifica o momento atual?
1: Bom, o setor está, da distribuição em Portugal está robusto. Uh, não, não temos dados fechados de 2019, evidentemente, nesta altura, mas... Mas tem com, perspectiva já. Mas temos com indicadores do, do primeiro semestre uh, e que, e que e uma tendência que se manteve, uh, aparentemente, até ao final do ano, de um crescimento na ordem dos 3%. Estamos a falar de um setor altamente competitivo, com dinâmico, com, habituado a transformações, habituado a inovar, habituado a uma oferta de qualidade aos consumidores e que está a enfrentar desafios enormes, aliás, como outros setores em Portugal e no mundo, mas de facto há uma transformação muito forte nas tendências e nos comportamentos dos consumidores. E é aqui, no setor da distribuição, que ela, se porventura, se sentirá mais, de uma forma mais presente e mais, mais dinâmica.
0: Estes 3% de crescimento superaram, então, as expectativas? Porque, inicialmente, falava-se até de um crescimento mais lento, mas... Mas, a é
1: verdade, é, 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 não, posso, não podemos dizer que seja surpreendente, mas é revelador também de uma tendência. Não um, quer no, no mercado de... de de, da distribuição alimentar quer no não alimentar houve de facto um incremento nas vendas Uh, mesmo com entradas e, e saídas de players no, no, no mercado, mas e com uma, uma, uma apetência por parte do, dos consumidores para novos produtos uh, e para novas oportunidades e novos serviços. Mas por, por comparação com o também. ano
0: passado? Com... Por Sim. comparação
1: com 2018.
0: Exato, porque uh, vocês tinham falado até, nomeadamente na, na parte alimentar, de uma certa desaceleração, então isso
1: não se verificou. E numa estabilização? Não, acabou uh -huh. por não se verificar, temos algumas explicações, o Exato. turismo pode Sim. Pode -te explicar em alguns picos de, de, de sazonais do, durante o ano, uh, mas a verdade é que também no mercado, de, no, no, na distribuição, não alimentaram um crescimento enorme uh, ou significativo na área da eletrónica. É uma tendência que, aliás, uh, mostramos, evidenciámos no barómetro uh, no primeiro trimestre de 2019 e que com certeza iremos mostrar no barómetro que iremos apresentar no primeiro trimestre trimestre de 2020
0: Em relação à, à distribuição alimentar tem números que nos possa mostrar o, Olha, e não alimentar, enfim, fazermos essa distinção, se há, calhar? Há um,
1: eu diria que há aqui um, um, um número que eu gostaria de partilhar com, com todos que tem a ver com uh, uma alteração de comportamentos que está a ser lenta uh, mas que está a ser uh, acompanhada e, que, está, e, que, está, e que, tem, que é uma tendência que é uh, a parte do e-commerce tem havido uma transformação bastante significativa na tipologia e oferta de lojas junto dos consumidores. Há uma tendência para termos lojas mais pequenas. Mas isso significa
0: uma dispersão maior também, não
1: é? Significa uma proximidade ao consumidor. E isso é uma tendência que veio para ficar. Eu referia a parte do e-commerce porque uh, o peso do e-commerce no alimentar ainda é muito teno, é 1,6% das vendas e, e no não alimentar é 8%. Mas uh, tem vindo a crescer todos os anos uh, com níveis muito interessantes. Parece-me que há aqui um caminho a fazer, uh, nos outros Estados-membros, sobretudo na, 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 os nossos parceiros europeus, uh, têm níveis bastante diferentes de utilização de e-commerce. E há um conjunto de, de condições que têm que ser melhoradas para que, para que este canal seja cada vez mais seguro e cada vez mais utilizado. Mas a verdade é esta. Os novos, os novos consumidores, as novas tendências eh, indicam uma necessidade de nos adaptarmos eh, ao que o consumidor quer. E o consumidor quer proximidade, eh, quer serviço, quer rapidez, eh, quer flexibilidade. E é esta a tendência que, que verificámos em 2019 e que vamos ter com certeza em 2020.
2: Essa questão da, das lojas de proximidade, explicam então o elevado número de aberturas de estabelecimentos no, no retalho alimentar? do jogo que nos últimos dois anos foram cerca de 300 Supermercados que abriram. E é essa a explicação, portanto, é essa a opção pela, pela proximidade?
1: Claramente. Repare que e nos próximo, próximos, próximos meses temos mais, previstas mais aberturas de, mais de vários retalhistas, de várias insígnias, de 20 a 30 lojas, só nos próximos meses. Isto é significativo do ponto de vista da criação de emprego, é significativo do ponto de vista de. de, de de conseguirmos mapear o país e estarmos em zonas onde porventura não havia oferta, Uh, e, e é significativo da competitividade uh, do setor e da sua sua robustez. Uh, Repare que não houve uh, aberturas de hipermercados, portanto, lojas com, com grandes dimensões. Pelo contrário, a tendência é de, de lojas mais pequenas, uh, precisamente por esta por esta necessidade dos consumidores terem terem este tipo de, de necessidade e terem este tipo de tendência para a rapidez, para a flexibilidade, desculpem insistir nisto mas isto é uma tendência que veio para ficar. E Portugal é, é, de facto, um país muito interessante para testar novas tipologias. Temos sido muito pioneiros eh, neste, neste tipo de, de serviços e nesta, tip nesta tipologia de lojas. Evidentemente, lojas com mais tecnologia, lojas, porventura, uh, diferentes, onde a experiência que o consumidor uh, vai, vai encontrar é uma experiência que, interessante e diferente. É evidente que, evidentemente que temos que continuar a ter uma oferta diversificada para vários públicos, para várias, para várias tendências, uh, mas há aqui um conjunto de experiências muito recentes, sobretudo, de facto, no retalho alimentar, que indicam que a tendência vai ser, vai ser para este, esta tipologia de, de lojas. Falou há pouco
2: de o setor continuar a criar emprego. 20 mil empregos nos últimos 4 anos. E em 2019, concretamente? Estes 20 mil empregos que
1: lhe digo nos últimos 4 anos já incluem os empregos criados no primeiro semestre de 2019. Não temos dados ainda fechados, naturalmente, por em 2019, mas o que vemos é que, precisamente suportado pela abertura de novas lojas e novos tipologias de lojas, eh, temos conseguido criar emprego, apesar de ser, eh, e voltando à primeira pergunta, de ser uma questão crucial para nós. A atratividade do setor, o setor é um, é um setor interessante, com eh, oportunidades de carreira e, e é um setor que se tem vindo a transformar sustentadamente no sentido de eh, criar condições para haver uma carreira no setor da distribuição. Todos os dias temos necessidades de novos recrutamentos e é difícil recrutar. É difícil recrutar. É um setor, Em Portugal, neste momento, é difícil recrutar, seja em que setor for, seja na parte industrial, seja na parte da distribuição tem a ver com muitos fatores, tem a ver com a necessidade de, de formar pessoas, de as educar, de as atrair para, um, para, para uma, uma carreira diferente, e há muita competitividade. O turismo veio, de facto, também alterar um bocadinho as, as apetências dos jovens por, por trabalhar em, em setores industriais ou na distribuição. É uma questão crucial para nós, melhorar a, a, a atratividade do setor enquanto carreira profissional.
0: Significa pagar melhor também, não? Significa ter,
1: pagar bem, pagar a horas, Uh, e criar condições para que as pessoas uh, hoje, como sabe uh, não é só o salário é também um conjunto de condições que facilitem e que, e que motivem as pessoas para trabalhar numa área seja ela qual for e a distribuição não é, não é exceção.
0: Mas continuam a ter uma larga percentagem de pessoas a receber salário mínimo ou nem preço? Eu não, não, não diria isso o que nós
1: há, há aqui alguns mitos que era interessante que desmistificar e que aproveita a oportunidade por exemplo, fala-se muito na precariedade do setor, 70% dos nossos colaboradores têm vínculo contratual com os vários associados, nós temos várias, vários níveis de carreira, a média do setor é um valor interessante, comparativa compara bem com outros setores. Uh, estamos é? a construir, na é ordem dos 900 e, e poucos euros, 960 euros, não estou em erro, uh, e, e, e a verdade é que uh, temos vários níveis de carreira uh, em, em que tentamos melhorar, sobretudo, uh, não só as condições salariais, mas também as condições do equilíbrio fundamental entre uh, trabalho e vida, vida privada, vida familiar.
0: Já falaremos também mais à frente sobre essa questão laboral, nomeadamente a proposta do contrato coletivo de trabalho, mas ainda eh, em relação ao crescimento, queria-lhe perguntar quais são as suas perspectivas para 2020, considerando este 2019 que foi acima de, daquilo que esperavam também.
1: Nós diríamos que se conseguirmos manter uh, um crescimento na ordem dos 3% para 2020 seria muito interessante. Um, acima dos nós... 3%? Se igualarmos 2019, se igualarmos a tendência que este número não está completamente fechado, os 3% não está fechado, é uma tendência que verificámos no primeiro semestre e que acreditamos que conseguimos manter no segundo, se conseguirmos manter nesta, nesta ordem de crescimento é, será, será sempre um valor interessante. Repare que também, Rosário, o, o setor é altamente competitivo e as margens são cada vez mais pequenas para o setor. Ao contrário, também, outro mito em que se diz que... Quão que, mais que, pequenas? tem vindo a, a descer nos últimos, diria, cinco anos, cada vez mais pequenas. Há dados do, do, do Eurocommerce que mostram isto e Portugal está dentro da, da, da média europeia, um bocadinho abaixo da média europeia no que diz respeito às, às margens. Estamos a falar de de, de, de níveis relativamente pequenos.
0: Mas ainda assim, há, há empresas interessadas em, em investir no setor, portanto, continuam a aparecer novas empresas. Claro que sim,
1: a atratividade do setor e a, e a performance do setor não está apenas e só uh, na, sua, na, na margem de venda, está na eficiência, nos ganhos de eficiência que se têm procurado uh, a vários níveis e, desde logo, tem a ver com a logística, tem a ver com uh, a rentabilidade dos espaços, tem a ver com uma, uma série de condicionantes que são fundamentais e que não passam necessariamente e exclusivamente pela margem. O que é que está,
0: que está neste momento a prejudicar essa margem? Ou seja, quais são os entraves?
1: A própria competitividade e os preços praticados dentro da cadeia de valor. Não é possível nós termos uma, uma rendibilidade, rendibilidade acrescida, quando eh, temos cada vez também, no princípio da cadeia de valor, na produção, valores eh, relativamente baixos. O, 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 que eu, o que eu queria explicar é que nós somos o fim da cadeia, nós é que entregamos o, o, o produto aos consumidores e no fim da cadeia a nossa margem é muito pequena quando no princípio da cadeia é que é, que é aí que, que é se faz. É preciso aumentar o
0: preço dos, na produção, é isso? O preço
1: da produção já está, e também é interessante que fale nisso, usar porque nós somos responsáveis, enquanto no, no retalho alimentar, por, nas marcas próprias, por exemplo, na produção. Vamos dar o exemplo da produção agrícola, que é também utilizada muitas vezes para explicar, ou para, para difundir alguns mitos. É, nós somos, enquanto representantes do retalho alimentar, é, temos marcas próprias é, que em Portugal se situam na, na ordem dos 45%. Portanto, 45% das vendas são de é, 41%, melhor dito, são marcas próprias de retalhista. Ora, é, de facto, temos aqui um, um peso bastante grande e que assumimos e que assumimos junto da produção. Isto, isto quer dizer que nós somos responsáveis por comprar bem, por comprar eh, aos, ao produtor local de preferência. Há vários exemplos de retalhistas que estão a fazer o seu caminho no sentido de melhorar a relação com a cadeia, em que eh, asseguramos eh, a, a totalidade da, da produção pagamos antecipadamente, temos, construímos com, uh, uh, uma, uma relação de, 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 de proximidade com, com a produção, precisamente porque uh, temos esta responsabilidade e achamos que é importante para o consumidor ter produtos portugueses e produtos uh, uh, de qualidade. Os outros, o, o restante, é, é, é da responsabilidade da indústria. E, portanto, há aqui até um, um equilíbrio entre... O que a, a distribuição alimentar compra ao, ao produtor e, e o que a indústria compra? Por é que se põe sempre o ônus na distribuição? que a distribuição é que paga é que paga pouco os produtos chegam às, às lojas e é o consumidor que escolhe. Agora, a verdade é que as margens são cada vez mais pequenas e os ganhos de eficiência fazem-se não apenas na, na compra dos produtos e, na, e na, no apoio à produção, mas também em toda a cadeia de valor, como eu disse, nas questões da logística, nas questões da melhor distribuição, nas questões da melhor planificação. É aí que se ganha a batalha da rendibilidade e é aí que nós temos procurado uh, e que os associados da APET têm procurado ter mais, mais eficiência não apenas no comprar bem para vender bem com a margem, não hum. é apenas isso o negócio
2: E a questão da, do peso cada vez maior da, das promoções nas vendas, quer no retalho alimentar quer no não alimentar não é também um fator que penaliza as margens?
1: A questão das promoções, Portugal é o quarto país da Europa com mais promoções atrás de nós temos a Eslováquia, a República Checa e a Rússia. As vendas com promoção em Portugal neste momento situam, segundo dados da, da, da Nielsen, na ordem dos 46%. Mais uma vez, isto tem a ver com uma tendência do, do consumidor. O consumidor eh, habituou-se a comprar em promoção e, de facto, nós temos procurado eh, ter uma oferta que permita que o consumidor possa fazer as suas escolhas dentro de, de, uma, de uma lógica de promoção e dentro de uma lógica de que quando não está em promoção. Uh, mas a verdade é que é uma tendência que veio para ficar, isto já foi dito por, por vários especialistas há vários anos eu diria que esta, esta competitividade e esta necessidade de uh, satisfazer os consumidores uh, nem sempre é, uh, é, é condição para uh, que as uh, margens sejam uh, interessantes. Não será a única explicação, uh, mas resulta do próprio negócio e que nós temos procurado, como disse, melhorar a eficiência noutras áreas uh, para que uh, no fim do dia a rentabilidade se mantenha e mantenha-se a níveis interessantes. Para, para todos.
0: Dava jeito, eventualmente, também uma redução da carga fiscal, imagino.
1: É, é uma matéria que onde nós nos debruçámos muito recentemente. A APED lançou, uh, no final do ano, uh, em novembro, um, um estudo precisamente sobre uh, os, con os constrangimentos uh, fiscais uh, na, na área da distribuição. Uma empresa da distribuição tem 169 obrigações de natureza fiscal por ano. Nós somos, porventura, o setor que mais receita fiscal arrecada para o Estado, somos o Estado bem, bem, bem que nos pode agradecer, mas a verdade é que tem, continuamos com procedimentos eh, em duplicado, questões que, burocráticas do que são excessivas eh, e toda a simplificação que se possa fazer nesta área é, é, é mas fundamental. Mas simplificação
0: não significa redução da carga fiscal? Quer dizer, quando se discute
1: as questões da carga fiscal sobretudo do ponto de vista do IRC, nós já pedimos apenas que haja uma estabilidade e uma clarividência sobre os procedimentos e sobre o nível de carga fiscal em termos de empresas. Evidentemente que em termos de, de, de de impostos e novas taxas que são frequentemente criadas uh, e que têm impacto na vida do setor, é algo que, que lamentamos. É, esperamos, tendo em conta, por exemplo, a proposta de orçamento de Estado uh, que está a ser discutida neste momento, uh, vemos que uh, o, imposto, o aumento generalizado dos impostos especiais sobre o consumo, ligados ao açúcar, ligados às bebidas, ligados ao sal, tudo isso são novidades que não nos agradam. Não nos agradam sobretudo porque são são medidas que são feitas em nome da melhoria da condição de vida dos cidadãos, da sua alimentação saudável, do ambiente, do próprio ambiente, e que nós achamos que não, que não, não, são, não é bem assim, não será bem assim. Ao nível, por exemplo, de, de, dos impostos que estão aí pensados, ou das taxas que estão aí pensadas para o açúcar e para as bebidas açucaradas, eu lembro que a APED e a, e a Direção Geral de Saúde e a indústria, o ano passado, fizeram um esforço enorme no sentido da redução do açúcar e do sal em numa miríade de produtos muito significativos e que, são, que são, fazem parte da alimentação diária dos portugueses. E isso sim é que é uma medida pública, de saúde pública e de sustentabilidade, com efeitos muito práticos, que, foi, é, que é o resultado de um trabalho enorme entre a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde, a indústria e a distribuição. E isso teve efeitos práticos. Não se justificava
0: este, esta continuidade? É, de é,
1: quer dizer... É uma, é uma forma encapotada de arrecadar mais receita fiscal, parece-nos. Agora, é evidente que o orçamento de Estado está em discussão, Uh, isto é apenas uma proposta uh, nós temos nos preocupado em esclarecer os vários grupos parlamentares uh, sobre algumas das medidas que estão aqui propostas uh, a APED ainda não tem uma posição sobre o orçamento de Estado embora tenha posições sobre a proposta em questão uh, a seu tempo iremos, vamos continuar a fazer o nosso trabalho de, de esclarecimento e de chamar a atenção que há matérias que não se podem resolver de um dia para o outro e Como? há con contribuições que estão aqui previstas uh, que nos levantam algumas dúvidas sobre Como a sua assim? eficácia. Bom, olha, contribuição sobre as, as embalagens do uso único. Enfim, tudo o que esteja ligado agora à tributação de embalagens é de que para, para as refeições, por exemplo, parece-nos que conceptualmente pode ser interessante, mas, mais uma vez, o Estado quer legislar e quer taxar algo sem ainda se poder estudar as alternativas. E esta é que é a questão, na, na, na discussão que existe sobre o plástico naturalmente toda a gente quer eh, uma melhoria eh, do, do comportamento dos cidadãos em relação ao plástico queremos a pé defendo uma utilização racional eh, do plástico que o plástico não não vai acabar por decreto eh, agora não podemos estar eh, todos os dias a inventar proibições embora nós estejamos completamente alinhados com as metas europeias de redução do plástico mas não podemos eh, ao mesmo tempo que queremos reduzir o plástico e, e penalizar toda a cadeia de valor sem dar tempo quer aos retalhistas, quer à própria indústria, para encontrar soluções que sejam do ponto de vista da resistência e da qualidade alimentar, por exemplo.
0: Portanto, me a seja... medida deve avançar, mas deve haver um período para a sua adaptação. Tem que haver períodos e tem
1: que se dar espaço para a parte da investigação e a parte de, de, de teste, porque não se pode acabar de um dia para o outro, não há soluções imediatas nem, nem em Portugal, nem na nem maioria dos Estados-membros. Nem Estados com igual membros, custo, não é? E, sobretudo, com um custo que seja razoável e que não vai impactar a vida dos cidadãos e a vida dos consumidores. Porque, no final do dia, se estas transformações foram, forem feitas de forma demasiado célere, não vai dar tempo para que tenhamos soluções que sejam economicamente equilibradas para todos os cidadãos.
0: Em relação ao aumento dos combustíveis, em que medida é que isso vos prejudica e, e vos tem prejudicado?
1: É, Rosário, é, os combustíveis são de facto um custo de contexto é, muito grande em, em Portugal. É, e é, é Transversal a todos os setores, do ponto de vista de concorrência, todos os meus associados sofrem da mesma maneira e, portanto, quando há pouco falava nas, nas questões de eficiência e de, de, de melhoria da logística, tem a, ver, tem a ver precisamente com isso. Só se consegue ser competitivo se tivermos uma planificação da logística muito, muito bem preparada. E, de facto, a, a, a carga fiscal associada aos combustíveis é, é, é muito significativa, eu diria que é cada vez mais incomportável. Hum. É, mas, em nome da, da receita fiscal, aí julgo que não há nenhum setor que possa fazer grande coisa. Vocês têm, é alguma, ideia, têm alguma
0: ideia alguma ideia do peso que isso teve no último ano e no setor, ou não? Olha,
1: tenho de memória três ou quatro insígnias que fazem esse levantamento e que nos comunicam, Uh, mas do ponto de vista global não, não, posso, não tenho um valor aqui, aqui. mas o que, o que posso dizer é que uh, isto tem tido implicações sucessivas uh, nos orçamentos de cada um dos, destas insígnias e quanto maior a dimensão da insígnia, maior o impacto uh, é de facto um custo de contexto incomportável, tal como é uh, o da, da energia e, e tal como são muitos outros que estão ligados uh, ao nosso setor e, e pelo qual, pelos quais nós nos temos uh, manifestado
0: isso tem sido um constrangimento a novos investimentos?
1: Eu diria que para para os players portugueses não há outras matérias muito mais importantes do ponto de vista uh, da atratividade do investimento em Portugal. Como assim? Que... Bom, olhe desde logo as questões burocráticas associadas a não digo Já à abertura, a dos impostos, a... sim. não as questões mesmo mesmo as taxas municipais, mesmo algum, alguns regulamentos municipais que vão aparecendo uh, e que mais uma vez em nome da sustentabilidade e do ambiente aparecem e são não, não, não nos parecem suficientemente maduros uh, para, para, e para justificar algumas medidas uh, por exemplo no transporte de mercadorias em algumas cidades estão a ser criados novos regulamentos, alguns ainda em fase de consulta pública e que são, uh, enfim, não, são não são do ponto de vista da performance e da, e da atividade económica muito razoáveis.
0: Mas chegam é, a ser absurdos? Chegam a ser absurdos,
1: chegam a ser absurdos por isto. Vou dar um exemplo por absurdo. É a proibição de circulação, por si só, de veículos de transporte de mercadorias com determinada tonelagem. Imagine que se proibia na cidade de Lisboa ou na cidade do Porto a circulação a determinadas horas de caminhões com 18 toneladas. O que é que vai acontecer? Nós temos que fazer a distribuição, os alimentos e, e os produtos têm que chegar às lojas. O que, vai, o que pode acontecer com uma medida destas é que vão passar a circular dois caminhões para entregar os mesmos produtos. Do ponto de vista da redução de, de, de carbono, das emissões de carbono... É, não não temos não ficamos a zero, pelo contrário, temos maior emissão.
0: Mas esses regulamentos têm a ver sobretudo com as questões ambientais, não
1: é? T é porque são feitos em nome das questões ambientais hum. e, e que e como acabei de demonstrar, de ter um camião ou, ou ter ter dois, do ponto de vista de, de, das emissões, tem um impacto, tem, a redução tem muito pouco impacto. E dos impacto. custos também, claro. Claro.
0: A questão das portagens é uma questão fechada para vocês ou nem por isso? Só vão continuar a promover e a sensibilizar para uma alteração das portagens? É, tudo,
1: o que seja, tudo o que seja, redução de preços e redução de custos, de contexto para a mobilidade de pessoas e mercadorias é positivo custos, de, custos de, de, associados aos combustíveis, mais custos associados a, 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 às portagens, é, é muito significativo, até porque nós não temos na maioria dos casos frota interna para a distribuição de produtos, recorremos a, a fornecedores e, portanto, os fornecedores fazem, fazem refletir estes custos a, na, no contrato de, de prestação de serviços que têm connosco, de modo que tudo o que, seja, tudo o que seja melhorias nesse sentido, ou agravamentos nesse sentido, não é bom para nós.
2: E nesse sentido... Como para o... outros, como para outros setores. Ainda na logística, o, o acordo quadro recentemente assinado, pelas transportadoras, sim, sim. resultante do grupo de trabalho, pelas transportadoras e, e por, e e por pelo, nós e por outros e por muitos aspecto, outros players exatamente, interessados, exatamente, cri... uh, Prevê a, a possibilidade de as transportadoras serem indemnizadas quando o, o tempo de espera para as operações de carga e descarga e, e, os, e, os e os clientes também, a
1: reciprocidade é muito importante nesta matéria. Nós tivemos, desculpe interromper o Pedro, nós isto foi um, um trabalho muito interessante e muito duro do ponto de vista negocial que fizemos desde setembro em sintonia e é que se precisou com foi foi uma uma iniciativa do, do Ministério das Infraestruturas onde estiveram presentes sindicatos onde estiveram presentes os, as transportadoras os portos marítimos a APED, a Associação de Empresas de Distribuição, portanto é um, foi um acordo quadro que foi negociado com muitas cautelas e com muita clarividência que começou, eu diria que começou um bocadinho enviesado porque estava-se apenas a olhar para questões muito específicas levantadas pelos sindicatos e na sequência da greve das greves de agosto e eu acho que o resultado final não sendo extraordinário demonstra que há um caminho e houve uma vontade das partes de melhorar as condições de transporte de carga e descarga de mercadorias
0: Mas não é arriscado aceitar essa, essa imunização?
1: Rosário, repare que é, é, é recíproca, isto é e vem ao encontro daquilo que lhe dizia há pouco sobre as questões logísticas e a melhoria das condições e da performance da, da logística quer, dos, quer dos, dos meus associados, quer também dos, das empresas de transporte. É evidente que vamos ter agora um período de seis meses com uma comissão de acompanhamento para verificar a implementação deste acordo. E se verificarmos que, de facto, é absolutamente inusitado e irrealista, vamos ter que o, vamos ter que o rever, é por isso que existe esta comissão de acompanhamento. Mas, eu insisto nisto, as implicações e as, ind as supostas indemnizações que as transportadoras vão, vão, irão, eventualmente, receber, quer da distribuição, quer de outros clientes, uh, funcionam também ao contrário. Se eles também se atrasarem, nós também teremos direito a essas indemnizações. O que nos parece importante é termos aqui um racional de melhoria de parte a parte e que permita que uh, estes atrasos sejam uh, cada vez menos significativos, quer da parte dos transportadores, quer da nossa parte. Da nossa parte posso lhe dizer que temos feito nos últimos 3, 4 anos investimentos avultadíssimos em, com vários exemplos por todo o país, quer nos entrepostos, quer na melhoria das condições do ponto de vista informático para a entrada e saída de mercadorias. É uma discussão eh, que do ponto de vista público está muitas vezes mal explicada e ficamos com ideias pré-concebidas, mas é uma matéria que nós tivemos desde sempre disponíveis para trabalhar e o resultado final é um acordo que é, não sendo brilhante, mais uma vez, é interessante e permite que nos próximos seis meses possa ser monitorizada a sua implementação e ao fim desses seis meses vamos, vamos fazer uma avaliação para, eh, de facto, verificar se... se pode este, ficar assim esta, ou não. Esta, esta ao, semi a autorregulação foi suficiente uh, para que todos tenhamos uh, um, um equilíbrio entre o, a entrega das mercadorias, o seu transporte e a sua, a, a sua a distribuição.
0: Estamos uh, praticamente a chegar ao final, mas queria ainda perguntar-lhe, regressando aqui à questão laboral sobre o contrato coletivo de trabalho. E perguntar-lhe se efetivamente acredita que agora, com a intervenção do, do governo, que seja possível chegar a acordo.
1: De facto, isso tem sido um processo complicado um, e, e moroso. E, e da nossa parte, eh, confesso-lhe, algum desgaste. Porque nós, enfim, estivemos num processo de conciliação, até, muito, até há muito pouco tempo, até o início de dezembro, em que a APED esteve particularmente ativa na procura de soluções e na tentativa de chegar a um acordo que fosse equilibrado. E isso nem sempre foi nem sempre verificámos uh, por parte de alguns sindicatos. Depois de alguns meses, bastantes meses de negociação, em que a APED fez propostas uh, de melhoria, não apenas nos níveis de salários e nos níveis de, uh, de subsídio de alimentação, mas também noutras, noutras áreas e na valorização de carreiras, uh, os sindicatos apresentam-nos uma proposta de crescimento de salários na ordem dos 19%. 19%. Se nós para, para se ter uma ideia, o, o Governo apresentou a função pública um crescimento na ordem de 0,9%. E quanto
0: é que é, vocês estavam disponíveis para... Nós, nós, nós temos
1: estado a, a construir um racional e por isso é que nós chegámos à conclusão que a conciliação já não era um instrumento que fosse uh, que, que nos fizesse chegar a um acordo, até porque uh, uma parte dos sindicatos nos, nos explicaram que tinham linhas vermelhas na negociação. Isso desde logo nos condiciona, porque para negociar é preciso, é preciso estar em duas partes e é preciso haver boa vontade. Nós pedimos, de facto, a, a mediação. É um instrumento que está previsto no Código do Trabalho. Ficamos surpreendidos por isto de desgustar alguma parte dos sindicatos.
0: Mas qual é a contraproposta aos 19%? Achamos
1: que... Achamos que é, passando para uma mediação, achamos que com uma intervenção e com uma proposta e com uma, um diálogo mais direto, se quiserem, com o Ministério do Trabalho, vamos chegar ao fim de janeiro com uma proposta que seja mais equilibrada para todos. E podemos esperar boas notícias, estou convicto que podemos esperar boas notícias. Mas qual foi a
0: proposta que vocês apresentaram em termos de aumentos? Ou não no, apresentaram. Nós não
1: a nossa última proposta é, é diferenciada por categorias profissionais, naturalmente, mas em parte, em grande parte destas categorias, o último aumento proposto foi de 1,4%. E propusemos um aumento do subsídio de alimentação de, na ordem dos 28%. Temos consciência que também Está um debate sobre o crescimento do salário mínimo em Portugal e estamos em crer que neste mês de, de janeiro, com, como se forem cumpridos todos os prazos legais associados à, à mediação, teremos mais notícias no final deste mês.
0: Portanto, não acredita que possa, possa aqui chegar ao ponto de existir uma greve? Eu
1: julgo que não. Repare, os sindicatos têm uma representatividade que nós, legítima e que nós valorizamos. Nós estamos a falar de um setor que tem 130 mil colaboradores Uh, e o nível de sindicância é relativamente baixo e o nível de adesão às greves é absolutamente insignificante apesar de uh, os sindicatos conseguirem ter a atratividade da comunicação social sempre que fazem uma ou outra manifestação e portanto não estamos à espera uh, sobretudo nos próximos tempos e tendo em conta o processo negocial em curso, não estamos à espera de mais greves felizmente houve bom senso de não termos greves no período de natal que era um período em que normalmente os sindicatos Natal e fim de ano, em que normalmente os sindicatos uh, se manifestavam... mas houve e, essa ameaça? Ju... Uh, quer dizer, não, não tivemos a ameaça uh, do ponto de vista público, mas uh, mas era um receio que tínhamos e que felizmente não se confirmou.
0: A propósito de Natal, já tem dados do Natal? Como é que correu?
1: Não temos dados ainda hum. suficientes que, que, possam, que eu possa divulgar. Estamos muito otimistas em relação ao que se passou, quer nos canais normais, quer uh, no próprio e-commerce. Aliás, vamos apresentar, no princípio de fevereiro, um estudo sobre os constrangimentos ao desenvolvimento do e-commerce em Portugal, quais Sim. são as questões. Não, ainda não tivemos acesso ao resultado final do, do estudo. Mas está e a, a consumir-se usar... mais? Está-se a consumir mais. Está-se a consumir mais e de forma diferente tem a ver com os comportamentos dos, de, de, das pessoas eh, e de, sobretudo do mercado mais mais jovem
0: Mas tem a ideia de ter sido um Natal melhor que o anterior ou ainda foi não? Foi
1: um Natal tão bom ou melhor que, que o anterior e... não temos, volto repito, não tenho dados finais mas todo, todos eh, os grandes players, as grandes insígnias nos comunicaram que foi um Natal interessante.
2: E terá havido menos problemas porque eh, em relação a quando foi a Black Friday a uh, ASAI instaurou vários processos de controle de ordenação por causa das novas regras uh, relativamente às promoções. 50, época, se não me engano, 57, erro, 57? Estas regras são recentes, vigoram desde outubro, Sim. Uh, uma vez que o Natal também é uma época de promoções, uh, se acham que, entretanto, tantas empresas terão aprendido, uh, Pedro, uh, corrigido eu... alguns dos alguns dos problemas. Compreendo,
1: compreendo a sua pergunta uh, e ainda bem que a faz, mas não se trata apenas de pôr o ônus nas empresas. Porque, repare, de facto esta lei dos saldos e promoções é uma lei relativamente recente e com a qual nós estamos, digo-lhe francamente, estamos muito confortáveis porque tudo o que se faça em nome da, da transparência e de informação ao consumidor para nós é, é útil. O que acontece é que a própria lei muitas vezes não é completamente clara sobre a sua, a sua aplicação e é precisamente por isso que a APED foi junto da ASAI da, da sugerir que eh, neste período de implementação eh, se criem mecanismos de informação aos, aos quer aos consumidores quer aos próprios retalhistas e por isso é que nós estamos a contribuir com vamos com, com, ter com a ASAI literalmente no, mês, no princípio do mês de dezembro para construir um racional de perguntas e respostas sobre questões muito específicas ligadas ao, à lei das saldos e promoções e a própria ASAI também tem algumas dúvidas não tem, não tem respostas preto e branco e portanto é, é um processo interessante, com o qual estamos comprometidos e com o qual não prevemos eh, questões de maior, eh, quer no retalho alimentar, quer no não alimentar, eh, e que achamos que é, pode ser útil para, para uma melhor clarificação de todos os processos. Eu diria que esses 57 casos, eh, que não sei se não tenho ainda dados suficientes para, para dizer que são que se há algum associado da APES envolvido nesses casos, estou a crer que não, mas, mas, mas não tenho ainda dados suficientes, não são assim muito significativos. Não é um número significativo, tendo em conta a complexidade da lei e da informação que a lei impõe, e tendo em conta o número de lojas que há por todo o país, não me parece muito significativo. Mas estamos a trabalhar com a ASAE para que isto tudo fique mais claro.
0: Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Universidade do Minho.
1: Uma paixão e magnífica e um tempo magnífico da minha vida. Lobo Xavier. O nome do meu pai, que eu tenho muito orgulho em utilizar. Centros tecnológicos. Um período fascinante e que me permitiu crescer imenso e conhecer a realidade industrial do país de uma forma muito muito intensa. Brexit? Uma pena, um tema para o qual estive muito empenhado, quer nas anteriores funções que, que tinha no, no, noutra área de industrial, eh, quer mais recentemente, eh, e que eh, é imprevisível ainda, continuo a achar que é imprevisível o impacto que vai ter na vida da, da Europa. Donald Trump? Um caso de estudo.
0: Mário Centeno?
1: Um caso muito interessante de estudo eh, e que tem, eh, uma, completamente diferente do anterior, obviamente, e que, e que tem trazido resultados interessantes para o país.
0: Ana Mendes Godinho.
1: Uma pessoa de enormes qualidades intelectuais e humanas e que tem feito um trabalho brilhante. Família. Pilar de tudo. Sonho. Comanda a minha vida. Férias? Tenho tido muito poucas e tenho, estou desgastado por isso, mas tenho que planificar melhor a minha vida também com, nessa matéria. Ambição? A de sempre. Novo ano? Uh, vida ainda melhor e nova. Portugal? Um país absolutamente extraordinário e de e qual me afasto com alguma frequência e que volto com um, um gosto uh, sempre uh, ainda maior.
0: Gonçalo Xavier, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Diretor-Geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição em www.rtp.pt. Regressamos para a semana sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.